0: É, tá Boa noite pessoal quem, quem? se alguém já tiver presente aí se possível confirmar se o som e a imagem e a imagem estão adequadas eu agradeço bom como de costume sempre dou um tempinho para o pessoal chegar alguma dúvida geral sobre investimento exterior você pode utilizar esse tempo agora para tentar nessas essas dúvidas, obviamente, se eu souber responder. No mais, como vocês podem ver no título aí, um título talvez meio polêmico, aí vai falar um pouquinho, de, 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 utilizando o próprio título né, do, do, do chat, o porquê eu, particularmente, não acho que o Warren Buffett é o melhor exemplo, né, para nós investidores. Né? Algumas obviedades eu devo falar, né, como de costume, mas acho que essas obviedades às vezes são necessárias. E algumas coisas que talvez as pessoas não sabem, não vejam. E antes de tudo, né, muita gente deve estar, tá, deve tá vendo um título, até entrando naquele chat e, e, e se perguntando, o Warren deve estar tá doido, né? O pobre, pobre coitado do Warren tentando falar mal do Warren Buffett, o grande Warren Buffett. E obviamente Warren Buffett ou qualquer coisa do tipo, e vocês vão conseguir ver isso com o passar do chat. Né? É, mas sim, mostrar que, na verdade, são coisas totalmente diferentes. Né? É, o, o Warren Buffett tem todas as suas qualidades e todo o seu conhecimento que ele negava, né? porém, acaba-se criando toda uma aura sobre ele, que as pessoas tentam meio que tentar repetir, copiar, utilizar ele como exemplo, como se fosse possível adequado utilizar ele como exemplo. E eu vou mostrar aqui, ou pelo menos tentar mostrar aqui, que não acho, pelo menos o meu chat, né, acaba sendo minha opinião, não né? é um estudo científico, mas não acho que ele seja um, um ótimo exemplo ou o melhor exemplo. Por inúmeros fatores que a gente vai ver no passado do chat, que aqui eu vou mostrar. Né? Lembrando que Aqui eu não vou fazer de juízo de valor, nem tenho essa capacidade de falar, pô, ele deveria ter feito isso, ele deveria ter feito isso. Não, não é essa a questão, mas sim se a gente consegue se encaixar na forma dele investir, se a gente consegue é, utilizar, mais uma vez, né, utilizando o título do chat, ele como exemplo. E, na minha opinião e com minhas evidências que eu vou tentar aqui mostrar, acredito eu que a forma como ele investe não é diferente do a forma, na minha opinião, mais, vez, mais adequada e que mais se encaixa com nós investidores normais, né? entre aspas, né? investidores pequenos. Então a gente vai ver um pouquinho disso. Antes de começar né, falar sobre essa questão, a gente também tem que fazer algumas observações. Né? A primeira delas é que quando todo mundo fala de Warren Buffett, Warren Buffett, a forma como ele investe, as ações que ele compra, tudo mais. Só que, na verdade, não é não é bem assim, não é ele que investe propriamente, digamos assim, né? porque é a empresa dele. Então, tudo que se fala sobre o Warren Buffett é uma grande confusão porque, na verdade, ele está falando da empresa. Né? As ações, obviamente ele é o dono, tem uma grande participação da empresa, é o fundador e dono da empresa, mas, querendo ou não, os investimentos são feitos pelas empresas. Né? As ações são compradas da empresa. Então, não tem como a gente, meros mortais, mas gente saber fato as decisões de tal compra as decisões de tal investimento as decisões de tal operação foi feita propriamente pelo Warren Buffett porque querendo ou não tanto ele quanto o, o, o manager né, é, já tem uma idade, então obviamente já deve ter um certo preparo para uma próxima geração cuidar da empresa e tudo mais então tem toda essa mistura né de o que é, é decisão de Warren Buffett mas a gente acaba generalizando né? porque é, não tem como fazer essa distinção e, querendo ou não, é assim que as pessoas falam. Né? Então, ah, o Warren Buffett está investindo na Apple. Na verdade, é a empresa dele que está investindo. Essa decisão de investir na Apple partiu dele? Não sabemos. Né? Então, acaba que ele acaba levando todo os, o ônus e bônus das decisões da empresa, que pode ter sido ele, pode ele pode ter tido, é dado palpite ou pode ter sido já decisões de, de outras pessoas. Outra questão também importante a salientar, que é uma coisa que todo mundo esquece normalmente, e que gosta de frisar, é que a, a, a empresa, a Berkshire Headway, não, não é apenas os investimentos em ações de empresas de capital aberto. Né? então Muito se fala da, da, dos investimentos né? na Apple, na Coca-Cola e tudo mais, mas como eu mostrei aqui no comentário que eu já fiz sobre a empresa, essa parte passa a ser, sincero, a menor ou menos relevante da empresa, já que a empresa por si só era é gigante, mesmo sem esses investimentos. Né? A empresa é dona de várias outras empresas, essas outras empresas geram dinheiro, dão bons lucros para, para a, a, a Holt, e a Holt pega esse dinheiro e investe. Só que, mais uma vez, aqui a gente vai meio que ignorar essa parte, porque a gente está falando da questão dos investimentos em, em, em empresas de capital aberto. Então, a gente vai basicamente falar da questão das ações compradas. E tudo mais. Então, eu sei, né, e seria bom também que todos soubessem que os investimentos da Apple são relevantes, têm, trazem alguns retorno, um bom retorno às vezes né, para a empresa, mas o que de fato sustenta a empresa são de capital, capital fechado né, que pertence a ela. Né? Então, se, você, se você pegar, inclusive, a quantidade que eles têm de investimento em capital aberto, nem se comparar ao que eles têm né, de patrimônio em empresas de capital fechado. Então, tem que fazer esse disclaimer também. Né? Mas vamos lá. Né? Porque eu acho né, que o Warren Buffett não deve ser. O Wynn está falando um pedido do fundo do coração: invista em. Microfones melhores, Pô, ruim. se for melhor do que esse aqui eu teria que comprar de, de reais dezenas de milhares de reais Porque esse microfone é bom, se ele tá ruim ou é problema de configuração minha ou é problema de configuração sua Aí tem que ver se tá ruim para todo mundo ou se tá ruim para você Mas o microfone eu te garanto que ele não é ruim Então ou eu não tô sabendo usar ou e, e consequentemente está ruim para todo mundo ou minha voz é ruim também pode ser isso também e você não, não curte minha voz pode ser também ou a configuração não tá boa aí e você está achando que está acho que está dando retorno então isso é para todo mundo só para você aqui não tô vendo esse retorno testando testando aqui Aparentemente está normal. Inclusive, eu estou ouvindo aqui, né? Botei para ouvir aqui e também está normal. Se outras pessoas acharem que está ruim, aí me avisa que aí de fato seria um problema aqui. É... Enfim, mas como eu falei, o microfone não é ruim. Ou eu não sei utilizar, não sei configurar, ou ele. Ou... Enfim, dito, dito essas observações, esses disclaimers, digamos assim, né vamos lá. Né? Ah, outro disclaimer importante, né? muito se fala de Warren Buffett, e aqui eu vou acabar falando dele também, consequentemente. Né? Só que, se for ver, não tem, pelo que eu sei, não tem nenhum livro escrito por ele, então só as pessoas falando por ele. Não que esses livros feitos por terceiros sobre Warren Buffett estejam errados, obviamente foram feitos por, pelo menos a maioria deles, né? A maioria deles deve ter, sido feito por, deve ter sido feito por pessoas competentes que pesquisaram e tudo mais. Só que aquele é negócio. Uma coisa é alguém falar algo de alguém. Outra coisa é a própria pessoa falar. Então, a gente vai aqui falar de algumas notícias, de algumas frases que ele falou. Só que podem, podem, essas frases podem estar fora de contexto algo do tipo. Porque, mais uma vez, são frases é, citadas por ele ou qualquer coisa do tipo ou algo que alguém falou que ele falou, então tem que ter esse disclaimer também, ter esse ter cuidado. Inclusive isso é algo muito importante, né? As pessoas investem às vezes, ah, porque fulano falou isso. Nem sempre você, é, de fato, ele falou. E outra coisa, né? Uma coisa é o que a pessoa fala e outra coisa é o que ela faz, né? E isso, inclusive, vai ser um ponto de observação aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, mais importante. né? A gente, como investidor, eu não sei vocês, né? mas pelo menos eu me encaixo nessa categoria de investidor normal, investidor pequeno. A gente está em um patamar bem diferente do Warren Buffett. Então, se você olha aqui o patrimônio líquido, né? o patrimônio do Warren Buffett, a gente vê que atualmente, não sei se esse valor está totalmente mas pouco importa ele é um cara que possui mais de 100 bilhões de dólares né? então você que investe seus mil reais, dois mil reais 10 mil reais, lá, até mais um pouco achar que você vai inclusive escrevi como que é mais aqui, não sei, achar que você vai investir da mesma forma que um cara que tem mais de 110 bilhões de dólares é meio que uma doideira né? então a gente também vai ver com o passar do chat que ele não coloca pouco dinheiro. Né? Criou-se toda essa fantasia que, não só com o Warren Buffett, mas com vários outros bilionários, vários outros investido, gurus, investidores, né? que eram pessoas simplesmente normais, que colocava mil reais todo mês, e simplesmente, com um o passar do tempo, essas pessoas ficaram milionárias. Então, parece que o Warren Buffett simplesmente colocou mil reais, dois, mil reais no caso seria mil dólares, dois mil dólares todo mês né? na Coca-Cola... De repente ele era um dos caras mais ricos do mundo. E, obviamente, não foi assim que aconteceu. Né? Isso serve para Warren Buffett e outros bilionários também. Né? Eles ficaram ricos nesse poste né, por outros motivos. Claro que você consegue ter, o próprio histórico né, mostra isso, que você consegue ter bons retornos com as ações e tudo mais. Mas chegar nesse patamar onde ele está não foi investindo pouquinho, pouquinho em ações. Né? Ele. O trabalho dele, se for ver, basicamente foi ser um gestor patrimonial. Ele pegava dinheiro de terceiros e investia. Com muita competência, obviamente, ele conseguiu fazer bons investimentos. Outra coisa também é que nota-se que ele faz, né? que ele fazia e continua fazendo, é comprar empresas em situações não tão boas. Outra pessoa falou que o som está falhando. Alô, alô. Alô, alô, alô. É, ve vejam aí se continua falhando, porque aqui parece que tá bom. Né? É... Então, como eu estava falando, né? uh, ele não ficou rico, pelo menos né? não chegou nesse patamar de riqueza, investindo muito pouco dinheiro todo mês. E, mais uma vez. É... Atua, basicamente, como gestor patrimonial, então ele pega dinheiro de terceiros e investe. né A, a hold basicamente, é assim. Né? Então, as pessoas investem dele para ele pegar esse dinheiro e investir da forma como ele quiser. E ele foi muito bem sucedido com a competência dele nesse quesito. Né? Outra coisa que, ele, que eu estava falando é que ele costuma fazer, ele continua fazendo também, é comprar empresas em situações não tão boas ou que ele acha que estão, que ele acha que está é, com preço abaixo, ele compra e... e, 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 e não necessariamente, necessariamente ele vende depois, mas ele compra mais barato, ela valoriza, assim, ele ganha dinheiro. Então, isso é, mais uma vez, eu sempre falo algumas obviedades, acho que essa encaixa em, entre uma delas, que é o patamar. A gente está em um patamar totalmente diferente. Tá? E ele nunca esteve nesse nosso patamar, digamos assim. Mais uma vez, ele não ficou rico nessa quantidade, nessa grandeza, investindo, comprando três ações da Coca-Cola, quatro ações da Coca-Cola, cem ações da Coca-Cola. A riqueza dele vem com o trabalho dele, e é outro quesito. Então, uma coisa muito importante, né? Mais uma vez, esse chat acaba sendo sobre ele, né? Warren Buffett, mas isso vale para outras pessoas, né? Então, a gente tem vários caras super ricos aqui no Brasil que dão a entender que simplesmente, pô, você consegue ser que nem eu, só comprar as ações, só ir para o mercado acionário, comprar as ações todo mês, investir um pouquinho, que você vai ser tão rico quanto eu. E a gente sabe que não é bem assim, né? Esse cara é rico por outros motivos. E as ações foram simplesmente um catapulta que ajudou nesse enriquecimento, mas de fato o grande motivo do enriquecimento desses caras na verdade é totalmente Então esse esse é o primeiro na minha concepção é o primeiro motivo que não tem como utilizar esse cara como exemplo. Então se você pega isso como exemplo e, e tenta meio que copiar a forma como ele investe você vai se dar mal no meio, né? porque são patamares bem distintos Outra questão também é que aí vai em encontro com o negócio que eu falei, né? Que as pessoas falam por ele. Ou ele falou e as pessoas levam isso em conta. A gente, com o passar do tempo, né? Que todo mundo muda a forma de, de fazer várias coisas. E entre Sim. elas está investir. Se você olhar aqui o site, né? Antigamente tinha várias questões que a gente considerava, que hoje ia considera mais. É, coisas que foram mudando com o tempo. E como se segue um cara desse que não é muito ativo, digamos assim, em rede social, que não vai atualizar você sobre o que ele está pensando, o que ele está fazendo, você também pode acabar se dando mal. Né? Que é aquele negócio de, ah, um tal livro, Warren Buffett fala que não investe em ações né, de empresas aéreas e tudo mais. Ah, ele não investe em empresas que não conhece. Ah, ele não investe em empresas de tecnologia. E por aí vai. Acontece que, os caras podem mudar de ideia e simplesmente é... irem contra o que eles falaram. Né? Não teria problema. E eles não vão te avisar. Né? Então, se você utiliza ele como guru, simplesmente copia o que ele fala, e assim, tudo mais, tenha muito cuidado contra isso. Né? Então, você utilizar qualquer um como exemplo, né? tem esse perigo de simplesmente o cara mudar de ideia e você ficar meio que des desatualizado. E, um, e o Warren não é um diferente. Inclusive, Pegando aqui uma notícia, né? O Warren Buffett, que todo mundo fala, ah, ele não investe em empresas aéreas e tudo mais. O que, que ele fez? Em 2000 e, acho que foi 2016, essa notícia é de 2020, mas foi quando ele vendeu. Mas em 2000 e... é... acho que foi 2016, alguma coisa assim, ele comprou várias ações das empresas é, aéreas. Né? Ele comprou as ações da Delta, comprou da Southwest da Eu acho que ele comprou da United. Delta, American Airlines, Southwest Airlines, uh, United Airlines. Ele comprou ações, e não foram poucas, foram muitas. Né? Então, aqui é um exemplo de, de uma atitude por parte dele que foi de, de conto, né? É, foi, foi justamente contrário a algo que ele sempre pregava. Outro grande exemplo disso também, de... de é, uma linha contrária ao que eles sempre falaram é a questão de empresas de tecnologia. Hoje, a gente vai ver mais para frente né? o portfólio da empresa dele, investimentos de capital aberto, de empresas de capital aberto, você vê que hoje a empresa que mais é, que representa mais, uh, um percentual maior na carteira deles é justamente a empresa de tecnologia. Que é a Apple. Então, tenham muito cuidado, mais uma vez. reforçando que eu, eu utilizei ele, estou utilizando ele como exemplo, mas isso serve para qualquer um. Não utilize ninguém como um exemplo a ser seguido. Você pode aprender muita coisa com ele ou com qualquer outro cara que é super rico e que investe em ações. Mas se você copiar, a chance de você se dar mal é muito grande. Né? Outra coisa, já aproveitando essa notícia aqui da, 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 da venda das ações das empresas aéreas, é que criou toda essa aura também, mais uma vez, que o Warren Buffett é simplesmente... Cara, o buy holder é raiz. É aquele cara que compra e guarda né, as suas ações por muito tempo. E a gente vai ver aqui agora que, na verdade, não é bem assim. Ele está muito mais... Claro que a gente também vai ver que tem várias posições em empresas que ele se manteve e se mantém até hoje. Que estaria em... É, o que seria bem similar ao que a gente aprende, o que a gente gosta, o que a gente acha mais adequado de se fazer. Mas ele tem muito a questão de investimento de time, a questão de comprar em um momento bom, vender, às vezes vender também em um momento ruim. E aqui é um grande exemplo. Veja que a notícia mostra né, que ele vendeu todas as ações das, das companhias aéreas é, por causa da questão do coronavírus. Da quando falar ah, é uma notícia e tudo mais, mas isso foi palavras dele. Né? Palavra dele. Então, primeiro que, aí ele foi de contra o que ele sempre falava, né? que era questão de investir em companhias aéreas, e ele vendeu também de uma hora para outra. então é, Esse buy and hold de raiz, não é bem assim. Né? Inclusive, a gente, com o passar do tempo aqui no site, aprendeu muito que é muito melhor para a gente, simplesmente, não comprar mais do que simplesmente vender. Só que, mais uma vez, por estar em um patamar tão diferente, né, para o Warren Buffett é muito melhor, muito mais adequado. De fato, ele, pelo menos ele acha dessa forma. Né, para ele é muito melhor vender posições em empresas ruins do que simplesmente parar de comprar. Né. Uma coisa é a gente que, sei lá, tem alguns poucos bilhares de reais em uma empresa que talvez não esteja indo tão bem. Porém, no caso dele, são algumas vezes bilhões de dólares que estão investidos que ele julga melhor simplesmente sair da empresa e ir para uma melhor E aqui eu não estou falando que ele está certo ou que ele está errado, que sou eu para fazer esse tipo de análise também né, sobre as operações do Armbando. Mas o que eu estou falando aqui não se encaixa com o um investidor mais passivo que nós somos, ou queremos ser. Né? Esse investidor que a gente simplesmente compra e só compra né? para a gente, pelo menos na concepção da filosofia do site, faz muito mais sentido. E a gente tem outros exemplos né, também né, desse caso, desses investimentos do Warren Buffett. E aqui, uma vez eu tenho que fazer o um disclaimer novamente que eu fiz no início. Quando eu falo Warren Buffett, a gente está falando da empresa. A gente não sabe se de fato é ele que toma essa decisão ou essas decisões, ou se é a empresa ou, ou Outra, é, ou outras pessoas da empresa Mas O que eu quero falar agora, por exemplo É da Activision Blizzard Aqui já tem notícias de vendas, e tudo mais né? Mas tanto faz a notícia Só quero mostrar que o, A empresa, o Warren Buffett Como é que vocês queiram Ele simplesmente comprar ele, A empresa, no caso, comprou milhões de ações da Activision Blizzard, que, para quem não sabe, está em processo de, de, de vinda para a Microsoft. Basicamente, né, resumidamente, o que o Warren Buffett e a empresa está fazendo, ou está fazendo, é uma operação de, de arbitragem. Que negócio. A ação hoje deve estar custando hum, 90 dólares, 91 dólares. E a Microsoft, em um acordo de compra, Falou que vai pagar 95. Então, caso essa compra seja a, a, concluída, os investidores da, da, da Activision vão receber 95 dólares. Inclusive, está 91 dólares agora, mas alguns meses atrás, talvez um ano atrás, até porque essa operação está demorando muito, esse valor estava até menor. Então, se duvidar nesse, nessa, nessa arbitragem né, que o Buffett está fazendo, ele comprou por muito menos do que pra para ele, ele não faz um certo sentido, né? A gente tá falando de, de um cara que consegue colocar bilhões, né? Inclusive, aqui deve ter o portfólio dele, ou da empresa dele, né? A gente vê que hoje ele deve ter conta aqui? Ele tem é, 1,24 bilhões de, de dólares na Activision Breeze, né? mas eu acho que ele já teve. Então, para ele, meio que arbitragem faz até arbitragem um, pode fazer um certo sentido, digamos assim, né? porque ele coloca alguns bilhões de dólares e consegue ter outros bilhões de dólares ou alguns, algumas centenas de milhões de dólares em lucro, e simplesmente uma operação de arbitragem. Uma operação de arbitragem que de nada tem a ver com buy and hold, é uma operação de trader mesmo, você compra por um preço e espera ser comprado por um, por um preço maior já acordado no negócio. Né? É, obviamente, isso tem risco. Pode ser que o caso a operação não seja concluída e tudo mais. Mas, mais uma vez, patamares totalmente diferentes. Você, investidor normal, fazer isso com 100 dólares, 1000 dólares ou até mesmo 10 mil dólares faz quase nenhum sentido. Você vai ganhar, você vai ganhar o quê que se der certo? Algumas centenas de dólares? Não faz nenhum sentido. Para ele, faz porque a gente está falando de muito dinheiro. Então, veja que essa aura de investidor, é, buy and hold de raiz, também não é bem assim. Né? Ele faz muitos investimentos, ele faz a questão de valuation, que a gente também vê e sabe o que ele faz, ele compra empresas que não estão tão bem, uh, com os preços mais em conta, digamos assim, depois eles vêm, ele vende, e a gente vai ver isso também mais pra frente, ele faz arbitragem se for necessário, então ele faz qualquer negócio que gere dinheiro. Por isso, mas é esse outro motivo, na minha opinião, mais uma vez, que ele não deve ser, na minha opinião, mais uma vez, é considerado como o melhor exemplo. Reforço aqui para aqueles que chegaram agora, e também devem estar vendo isso por Royal falando mal do Warner Não, ele tem todas as qualidades, infinitas qualidades, enfim, muita competência. A questão é que a gente não está nesse patamar, a questão é que a gente tentar, se a gente tenta imitar, eu pegar isso como um exemplo, na minha concepção, é um erro, porque não faz muito sentido. É você querer, não sei, é, jogar sua pelada de, de dia de semana como se fosse um jogador profissional, né? e, exigir de seus colegas toda aquela marcação tática, aquelas questões todas, quando, na verdade, é só um jogo é, normal né? um jogo para se divertir é algo do time. Porém, o que mais me, me chama atenção né e que me mostra que, na verdade, o Warren Buffett não é tão esse... É, é, é... Nossa... Vamos lá aqui. Propaganda, pelo amor de Deus. Mas o... o maior, a minha a minha maior evidência né de que, de fato, ele não é esse, esse buy and hold ratão raiz, é justamente o histórico de investimento em ações de capital aberto. Né? E aqui eu vou mostrar. Né, esse aqui é um vídeo do Mostra justamente isso que eu acabei de falar, né? que é uh, em, quais, em quais empresas a né? uh, Backshire, Redway, Barba, Warren Buffett tinha participação. Né? Eu vou botar aqui em uma velocidade mais rápida né? e aqui eu vou comentando. Mas mostra tipo, essa evolução. E aqui eu tenho que fazer alguns parênteses, alguns, alguns disclaimers. Né? Algumas empresas dessas não existem mais, né? porque elas foram incorporadas por outros. Né? E aqui, logo de início, eu vou tentar aumentar aqui para ver se que melhor para vocês. E aqui, logo de início, a gente já consegue ver alguns desses exemplos. Né? A Gillette, ela foi incorporada pela P&G. Né? Então, ela deixou de ser Gillette para ser uma subsidiária da, da P&G. ABC foi incorporada pela Disney. né? Aí você tem a Gay, que foi justamente incorporada pela própria Berkshire Hathaway. Então, se você for ver hoje em dia, a, a Gay, é exatamente assim que fala, mas ela é uma subsidiária da Berkshire, né? Inclusive, se duvidar, é a empresa que mais gera dinheiro para a empresa, para a Berkshire, né? Então, tem que fazer esse disclaimers. Né? Mas veja com o passar do tempo, né? Mais uma vez, de fato tem algumas posições do Warren Buffett que se manteve, então vocês vão ver que, a parte, por exemplo, a parte da Coca-Cola, é, a participação da Coca-Cola é algo que meio que se manteve, talvez não nessa proporção, né? valores passaram a ser diferentes, cada vez tem mais dinheiro, inclusive vocês conseguem ver o total aqui de investimento, tudo mais passou a ter mais dinheiro, então talvez não tenha essa participação exatamente igual, né? mas você vê que várias participações em várias empresas deixaram de acontecer ou se tornaram muito menores. Né? Então, mais uma vez, Coca-Cola, Gillette, aqui eu fiz o parênteses, né? Gillette vai virar P&G, American Express, né? Wells Fargo, a Fred Mac, que é a empresa que trabalha com é, se, eu não, se eu não me engano, é com que a questão de empréstimos no é, é, setor imobiliário, alguma coisa assim, a Disney e McDonald's. Né? Então, isso aqui é em 19, 1997. Então, com o passar do tempo, a gente vê aqui, né? Eu estou adiantando para não ficar todo esse tempo. Aí você vê aqui, continua: uh, Wells Fargo, Gillette, tudo. Passando aqui com um pouquinho de tempo. Como eu falei, a Gillette meio que virou o P&G, então, se for ver, ele continua com a mesma participação na empresa. Você vê aqui, ó, por exemplo, em 2008, uma participação de 6% na Philips 66, né, que é uma empresa é, associada, vinculada com o setor de óleo e gás. Né. Craft Foods também que, que é, também você vai ver, não, aí ele não tem uma participação tão grande hoje em dia, se eu não estiver enganado. Aí você vê, ó, 2011, uma grande participação da IBM e tudo mais. Chegou a 10% do, do, do valor investido em empresas de capital aberto. Vou adiantar um pouquinho e tudo mais. É... Ah, essa parte aqui é interessante. A do surgimento da Apple. Né? Então veja que até então, 2016, por exemplo, você não tinha, eles não tinham uma participação pelo menos relevante uh, na Apple, ou se duvidar, nem tinha uma participação na Apple. Né? Mas já tinha, inclusive já tinha uma participação em empresa de tecnologia, que era a IBM. você vê que com, com, com o passar do tempo, a Apple entra e, e, inclusive, vai se tornar a maior. Maior posição da empresa. Né? Enquanto isso, a IBM sai. Né? Philips 66 também meio que sai ou passa a ser menos relevante. A gente vai ver os valores exatos hoje em dia para ter uma noção melhor. É, tudo mais. Acho que esse gráfico ele vai terminar um pouco antes, esse vídeo no caso. Vai terminar um pouquinho antes, a gente vai ver um pouquinho depois. Mas você ver, 2021 terminou meio que com isso. É, aqui tem um. Se um, tem um vídeo mais atual. Deixa eu ver. Tá, vamos pegar em vez do vídeo, a gente já olha valores atuais. Né? Então é, vocês viram aí um pouquinho do vídeo. Como eu falei, terminou em 2021, mas teve muita mudança de lá até aqui. O que aconteceu? Né? A Apple é, se tornou ainda mais relevante nessa participação. Bank of America. Então, essas posições, tirando a Apple, de fato, é, se caracteriza, digamos, digamos, digamos assim, por ser um buy and hold. Né? Coca-Cola, Mac Express e, e, e Bank of America, a gente vê que são posições que Warren Buffett barra Berkshire Hathaway carregam há muito tempo. Né? Mas aí a gente vê, a Apple, como eu falei, hoje representa 51%. Né? Representa esse assim, tanto porque as ações subiam bastante e também eles compraram muito... Mas você vê, empresas de petróleo que antes não estavam presentes passaram a estar, é, no caso, como a, a, a Chevron, Chevron, como vocês queiram pode chamar, é, a, a, a Occidental é, Petroleum Corporation, esqueci o nome também, é, não fazia parte. Aí, outra coisa que chama atenção, vocês viram também que, ao final daquele vídeo, é, a empresa ainda tinha uma certa participação na Osfargo, né? Inclusive, uma das participações... Né, uma das posições mais famosas do Warren Buffett. Né? Sempre, sempre como se falava em Warren Buffett, associava ele ao Wells Fargo. Ele simplesmente se desfez da sua participação no Wells Fargo recentemente. Né? Para quem não sabe, o Wells Fargo teve alguns problemas, de fato, né? inclusive afetando os seus resultados financeiros, mas, mas ele Outra coisa também, vocês viram com o passado vídeo que ele já teve participação na, na Gillette que depois se tornou P&G. Mas se você procura hoje P&G, o que já foi uma posição é, de, certa for, de certa forma relevante, hoje você vê que ele tem... Ele, a empresa, digamos assim.
1: Cadê?
0: P&G, P&G. Você vê que hoje ele tem né, uh, 47 milhões de reais na P&G. Né? Isso representa 0,01% do portfólio. Você vê que, de fato, ele se desfez da maior parte da posição dele na P&G. E, mais uma vez, reforçando também para ninguém tomar uma, tirar uma conclusão errada. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor das decisões e das operações se foi correto ele se desfazer da Wells Fargo, da P&G e qualquer coisa. Então, eu estou mostrando para vocês que essa, essa, esse entendimento de que o Warren Buffett é um cara que só compra as ações e leva até o fim, que segura e tudo mais, não é bem assim. Né? Então, ele é um investidor muito de time. É, no caso de, se ele, achar, se ele achar que a empresa não está tão bem, ele simplesmente vende e procura uma empresa que está muito bem. Ele não tem esse meio que essa... Que nem a gente que tem, aceita a empresa estar um pouco pior ou, ou essa nossa não vender. Ele, mais uma vez, também por estar em um patamar diferente e ter uma visão diferente, ele vende de fato. Né? E ele faz posições de momento também. Né? É... Então, você vê aqui, por exemplo, na carteira dele, tem várias empresas de, de momento ou até mesmo empresas que não têm resultados financeiros digamos assim, tão bons. Né? Então, você pega aqui essa snowflake, você no um site, a empresa é empresa totalmente de tecnologia, o que, mais uma vez, vai, de, é, vai contra né, aquela, aquela afirmação que ele fez anos, anos atrás. Né? E aqui vale também um disclaimer: né? a gente acaba culpando ele, mas na verdade tem que culpar as pessoas que simplesmente se seguem isso, né? porque o cara tem todo o direito de mudar de opinião e fazer o que quiser com o dinheiro dele. O errado, na verdade, são as pessoas que simplesmente repetem essas frases, muitas vezes ditas décadas atrás, e acha que ele continua da mesma forma. Mas você vê que essas snowflake, né? como vocês podem ver aqui, uma empresa de, de tecnologia, serviços de nuvem e tudo mais, é a empresa que simplesmente não tem resultados financeiros bons, né? mas tem toda uma tendência de crescimento, tem toda uma capacidade de crescer, inclusive, acho que a cotação subiu bastante, tinha subido, depois caiu bastante. Né? Você vê que tinha subido e tudo mais. Então, é uma empresa meio que do futuro, uma empresa que pode vir a trazer bom frutos. Né? você vê a receita crescendo de uma forma relevante nos últimos anos e tudo mais. Então o que eu estou tentando mostrar, e espero que esteja sendo claro nisso, é que essa, essa visão de um senhor né, que investe só em coisas que de fato têm bons resultados financeiros, que ele simplesmente carrega as ações durante décadas e décadas. E isso que, de fato, faz ele ser um cara diferenciado não é totalmente verdade. Como a gente pode ver, de fato, ele tem algumas posições que ele carrega há décadas, mas ele está, pelo menos as evidências mostram isso, né? que ele está totalmente disposto a fazer investimentos de momento, está disposto a fazer arbitragem, se necessário, está disposto a investir em empresas que não tem bons fundamentos, não têm bons indicadores financeiros, mas têm uma capacidade de até porque ele tem muito dinheiro, então ele pode fazer esses, esses é, essas operações mais arriscadas. Né? Ele, ele faz totalmente o valuation, isso meio que sempre foi claro. Né? Então, essa forma que a gente tem de investir, a filosofia que a gente aprende no site, achar que o Warren Buffett faz exatamente isso, foi assim que ele trouxe bons resultados para ele e para os investidores dele, não é bem verdade. Né? Então, mas olha isso, podem ver isso de várias outras coisas. Se vocês pegam aqui a, a, o portfólio da empresa, você vê que várias empresas simplesmente entraram de uma hora para outra, saíram. O caso da, das ações das empresas de companhia aérea é, é um ótimo exemplo disso. Ele achou que seria uma boa investir nas empresas de companhia aérea, sei lá qual foi o motivo, mas ele achou que seria uma boa, e saíram de uma hora para outra também por causa do caixa é do coronavírus e achou que não seria tão interessante. Totalmente diferente da filosofia que a gente tenta aprender e aplicar. Né? Que é pô, no nosso caso, primeiro que nem investir provavelmente a gente investiria, né? porque não tem esses fundamentos financeiros, né? indicadores financeiros tão bons. Então a gente simplesmente ignoraria. E caso a gente pegasse uh, as ações né, de empresas como essa, a gente não venderia, a gente simplesmente deixaria lá e passaria a comprar outras empresas. Né? Mas mais uma vez. Veja que são mais diferentes. E também, querendo ou não, filosofia diferente. E outra coisa, não estou falando que a filosofia do sites é superior ao Warren Moller, nada antigo. O que eu acho, particularmente, é que essa filosofia dos sites ela se encaixa mais no investidor pequeno que nós somos e que nós, como investidores pequenos, temos que utilizar exemplos mais reais e não caras tão é, fora da curva em todos os sentidos, seja sei lá intelectual, um cara que sabe talvez muito mais que muito provavelmente né, sabe muito mais de investimentos que a gente e o, e o cara que também tem muito mais dinheiro então ele está disposto e consegue fazer coisas bem, bem é, diferentes mais arriscadas do que a gente costuma fazer né? então mais uma vez, aí você pega né a... Aqui, sei lá, outros exemplos aqui. Tem, ah, o investimento na, na no, no holding, né? que é simplesmente a dona da Nubank. Então, você vê quem faz esse investimento. Com um pouco dinheiro, fato, mas ele faz esse investimento. É, você vê que Johnson Johnson, que já teve até uma certa uh, relevância no portfólio, faz pouca... Uh, hoje é, é pouco, faz pouca... Uh, Representa muito pouco no portfólio da empresa, tudo mais. Né? E também tem outro, né? O pessoal fala, pô, ele investe, é... acho que essa frase nem é dele, né? é do Peter Lynch, mas as pessoas acabam também associando ele a esse, a esse cara que investe no que ele de fato sabe. Né? Ele investe em empresas que são fáceis de se explicar o que elas fazem e tudo mais. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham mesmo que Warren Buffett sabe o que a Snowflake faz? Que, 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 ou vocês acham que a Snowflake, né, é a empresa de fácil explicação o que ela faz? Eu particularmente não, não acho isso. Como eu falei, né, ele já teve investimento na IBM, várias outras empresas assim, são empresas de tecnologia e também não são fáceis de explicação. O que que esses caras fazem? Seja ele, o Peter Lynch é se permite investir em coisas que podem dar dinheiro. E se é uma operação de mais curto prazo, paciência, eles fazem as operações de mais curto prazo. Se é uma operação mais longa e que deve levar para mais tempo, eles também fazem as operações mais longas Mas essa fidelidade, digamos assim, com buy and hold, que nós tentamos ter nós nós tentamos criar, não é algo que eles aparentemente têm. Né? Uh... E, e, mais uma vez, não é que ele esteve errado, não, não estou nessa posição de falar isso, até né? porque eles conseguiram ótimos resultados fazendo dessa forma. A questão é que eu e acredito que vocês também que estão me escutando não estamos nesse patamar, não estamos nessa, nesse nível. E quando eu falo isso, não é porque eles são só, sei lá, mais inteligentes e com mais conhecimento, e que se você estudar mais, você consegue investir que no boa Não, não dá. É outra coisa o que eles sabem de dinheiro que eles têm, com o trabalho que eles têm que, querendo ou não, é fazer isso. Então você vê que a própria Berkshire Hedder, eles não, não simplesmente comprar as ações e deixar parado. Eles estão sempre comprando uma, vendendo outra, eles estão aumentando a, posi a posição em uma empresa, é, diminuindo em outra. E aquele vídeo que eu mostrei, mostra exatamente isso. Você vê que hoje a Apple representa 51%. No momento que ele achar que está muito caro, ele vende parte da Apple, então esse negócio que, ah, ele comprou a Apple que ele acha que é uma boa empresa, de fato, mas esse, acha uma boa empresa, power and buffer, é meio que os bons resultados financeiros, justamente com o preço atual, no momento que ele achar que a Apple talvez esteja cara demais, não duvido nada dele vender, ou se ele não achar que está tão boa a empresa também vende. mais uma vez, a gente viu algumas evidências disso, o né? Wells Fargo, Como eu falei, ela teve vários problemas, teve acusação, né na verdade foi comprovado que foram abertas contas sem autorização, teve multa, teve um coisa. Então você vê que a Wells Fargo de fato teve resultados piorados né? nos últimos anos e tudo mais. Né? Mas ainda assim continuava uma empresa lucrativa e tudo mais. Para um investidor médio ou um investidor pequeno, né? Pelo menos o que a gente vê é, aqui no site é. Tá, você acha que ela não tá tão boa? Para de comprar, mas não vende. Ele fez diferente, né? É uma quantidade absurda de dinheiro que ele tinha lá e vai lá e, e compra. E no momento que ele acha que não tá tão boa, ele vende e, e sai. Então, era meio que isso que eu tava querendo falar nesse chat. É. Não sei se o áudio aí continua, o problema do áudio que algumas pessoas citaram. Espero que eu tenha sido claro, né? eu sei que fui e acabo sendo às vezes prolixo, é que para que de fato entendam o meu ponto, né? até porque o tema de hoje é, talvez seja um pouco polêmico, pelo menos no seu título, que pode levar muita gente a acreditar que é meio que eu tentando analisar a forma como ele investe e tentando julgar se ele está correto ou não, quando não, na verdade não é isso, e sim mostrar entre aspas, julgar que se tentar copiar o que ele faz não faz muito sentido para a gente no nosso patamar. E também que muito dessa, dessa visão que a gente tem desses caras, né? aqui eu coloquei o Warren Buffett como exemplo, mas serve para muitos outros, é... outros investidores grandes, assim. muitas dessas visões que a gente tem desses caras, na verdade, estão e são muito deturpadas, né? Então, se você vê qualquer programa, qualquer, ou até mesmo youtuber falando do Warren Buffett, invista como Warren Buffett, faça que nem o Warren Buffett. Aí você vê também aquela, aqueles documentários como o Warren Buffett, mostrando ele um senhor super... É, é, que, que usa o carro velho, que só come fast food. E, aí conta a história dele, e, e soa como se fosse um cara que comprou ações, poucas ações da Coca-Cola, e depois ele ficou bilionário é bem assim. É, ele é muito competente, mas ele não ficou rico dessa forma que é, você pensa, ou que nós pensamos, né? que ele ficou, e não foi com esse buy-hold raiz, digamos assim. Claro que tem parte disso, né como eu falei, a gente consegue sim ter um bom retorno com esse tipo de estratégia, que inclusive acho mais adequada para gente, já que como você não tem muito dinheiro, ou tanto dinheiro, não dá para fazer coisas mais arriscadas, é, então o mais adequado é ficar no básico mesmo. Porém, então, quando for ver é, ou se comparar ou tentar copiar esses caras, entendo que, na verdade, são coisas distintas. Você está se comparando com um cara que está em outro patamar, mais uma vez, e um cara que também não faz o que você faz. Então, eu já falei aqui, reforço... Ele está disposto e ele faz a arbitragem. E aqui vem mais ou menos mais o disclaimer, né? A gente não sabe se de fato é ele que faz ou a empresa que faz. tem essa mistura, né? Quando a gente fala dele, basicamente está falando da empresa, porque ele investe através da empresa. Outra coisa interessante também, né? e aqui eu vou meio que me auto retrucar, digamos assim. E também foi um disclaimer que eu fiz no início a empresa ela é muito mais do que os investimentos de capital aberto. Tá? Muita gente só fala dos investimentos que a Berkshire Hathaway tem na Apple, na Coca-Cola, e esquece de todas as subsidiárias que foram adquiridas com o passar do tempo. Aí sim a gente vê um certo buy and hold raiz, né? que ele foi comprando várias empresas assim, e foi incorporando a hold, que é a Berkshire Hathaway. Né? Então, de fato, aqui não tem como se negar que ele vem trazendo essas empresas mostra também que ele tem uma ótima diversificação e tudo mais. Né? A empresa, ele, como queira. Né? Mas como se trata em investimento em ações né, de empresas de capital aberto, esse buy hold tão raiz não é bem assim como muita gente pensa. Né? Hum... Tê tê tê. Inclusive, por exemplo, agora, né? Se vocês procurarem aí, vocês vão ver que ele começou, né? A empresa começou um investimento nessa R Orton, né? Que é uma empresa de construção civil. Né? Então, direto, né? Aparece esses investimentos na empresa. Aí, daqui a pouco, eles não gostam, né? Você vê também investimentos em empresas recentes, como a Stone, né? A empresa financeira. Assim como ele tem no Rhodes, eles também têm na Stone. Falou ínfimo, né? Bem pequeno para ao restante, mas tem um certa, a, a, mas aí sim tem esses investimentos. Mas é isso. Essa, você vê aqui, ó, comprou a Paramount, ele já tem a empresa, né, Ele tem 1, 4, quase 1,5 bilhão é, de dólares na Paramount Global, que empresa recente? É que ela não é recente, ela é antiga, mas virou recente. É, apesar de não ser um valor tão grande, né? você vê que tem uma certa relevância no portfólio, entrou do nada. E no momento que ele deixar que também já, já deu, ele vende. Então ele não tem, mais uma vez, ele, a empresa, não tem toda essa, essa fidelidade com uh, ah, subir em roubo de raiz. Né? Se for parar para pensar ali até um pouco, que a pessoa fala, mão de, mão de alface. Né? Mas, é o que funciona para ele e que acho, na minha opinião, que não funciona tanto para para gente. Então, tentar copiar esses caras não faz sentido. Outra pessoa falando que o áudio está ruim. Deixa eu ver. Acabei de ouvir aqui e está tranquilo o áudio. Espero que vocês tenham conseguido ouvir, né? Porque algumas pessoas relataram problema com o áudio. Espero que não foi pelo menos durante todo o chat. Enfim, esse era o meu meu chat. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Mais uma vez, vou ser prolixo e falar né, para quem assistiu ou chegou no final. Né, não, minha intenção aqui não é diminuir, nem tenho essa capacidade quem soube para diminuir. O Warren Buffett, o qualquer investidor. Eu só chamo a atenção de copiar esses caras, achar que eles são os grandes exemplos de buy and hold. É um na minha opinião, é uma péssima ideia. E, mais uma vez, não é só o Warren Buffett. Tem vários outros exemplos. Tem exemplos aqui no Brasil também, de bilionários que vão na, na internet, vão na televisão, e dão todas aquelas ah, fórmulas de como investir, como comprar as ações. Né? E, tipo, o cara é bilionário, o cara pode fazer um bocado de besteira e, ainda assim, vai ser rico, vai continuar rico. Tá que Ele falando o que ele faz... patamar que esses caras estão, eles conseguem comprar uma empresa inteira, aí vai um cara de gente simplesmente copiando esses caras e não se dando bem, né? porque uma coisa funciona para eles, pode não funcionar para você. Né? Então, a ideia é justamente isso, é nos colocar em nos nossos devidos lugares. Eu não falo isso com uma forma depreciativa, não. É? Ah, ele é rico, e a gente é pobre e é assim, né? Mas, mas entender que são coisas diferentes. né? Uma coisa é você ter bilhões de dólares para investir e outra coisa é você ter seus milhares de reais para investir. né? Então, você consegue, se você tem essa quantidade toda de dinheiro, você consegue arriscar, fazer algumas estratégias de, de mais curto prazo, mais arriscado. E se você é meio que assalariado, a gente não tem essa brecha, não tem esse espaço para fazer esse tipo de coisa. E, Outra coisa também, não é nosso trabalho. Esses caras trabalham com isso, eles ganham dinheiro para é, gerir, dinheiro de UTC e tudo mais, na maioria das vezes, e você não. O seu tempo é dedicado basicamente para o seu trabalho, para a sua família. Então, por isso você quer e busca uma forma mais passiva de investir, ao invés de ficar é, procurando essas oportunidades. Entre aspas. Enfim, mais uma vez, Obrigado aí a todo mundo que assistiu. Espero é, que o áudio não tenha prejudicado. No caso tenha prejudicado, paciência não muito o que fazer. Na próxima tento melhorar. No mais, é desejar aí uma ótima semana para todos é, e um ótimo final de semana também. Boa noite aí.